0: Hallå allesammans, David Faxo här. ni innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag bara kort säga att vi spelade in det här avsnittet förra helgen. Alltså ganska bra bit innan Maradonas tragiska bortgång. Det är därför vi inte ens nämner honom alls. Vi kommer säkert få anledning att minnas och hylla Diego Armando Maradona. Men det blir inte i detta avsnitt mer än på det här viset. Och säger vi varmt välkomna tillbaka till Fossa degli Alci I de här tiderna, just den här veckan, månaden Så då är det tätt mellan avsnitten Och precis som förra veckan, eller förra avsnittet ska jag säga Så är det ju jag, det är Andreas Persson Nere i, i Lund, jag vet inte varför jag alltid ska säga att du är i Lund Som att det är så här helt otroligt att du är i Lund Men det gör jag alltid Och så är det Christian Dahlström Välkommen tillbaka får jag väl säga.
1: Tack så <trycklig> hemskt mycket.
2: Idag
0: så ska vi prata om vad, Andreas Persson från Lund?
2: Ja, Jag vill ju ha svar på hur våra finanser ser ut och varför vi inte. Jag vill ju som många många andra supportare att vi ska satsa mer. Och då vill jag veta varför vi inte har gjort det. Eller hur ser vårt tänk ut ekonomiskt? Så då tänkte jag att jag ska först prata lite kort om om våra ägare. Och det kommer att bli väldigt aktuellt efter det här avsnittet. Så därför kommer jag ta det lite kort. Och sen ska vi gå in på lite om Milans, kanske ser jag generellt, finanser. Och om vi begränsas och hur våra begränsningar från financial Fair Play ser ut. Och då tänker jag mig att vi i slutet av avsnittet har svaret på varför vi inte har köpt en Riktigt bra anfalla Så alltså vi kan vinna ligan
0: Och för er som inte hörde det senaste avsnittet Så gjorde vi en Eller Christian presenterade sig själv Jag tänker att Vill ni höra den längre varianten Så får ni ratta in det förra avsnittet helt enkelt Av Fossa del Men eftersom vi pratar så mycket ekonomi Christian, Så upp, fräscha upp minnet på lyssnarna Visst var det som så att du är utbildad ekonom?
1: Mm, just det, jag är civilekonom i grunden, men jag är inte praktiserande ekonom Så att i celpodden exempelvis så är det ju Jesper Strandberg Som jobbar med finanser, som är den verkliga experten Men lite grann kan jag det, i alla fall
0: I det här rummet så är du experten Du känner dig trygg med det Okej okay. Men vi intromelodi på det, och sen börjar Andreas lite kort om ägandeskapet. Ja, Andreas Persson. Det kom ju lite rubriker på sociala medier, men inte så mycket rubriker. I alla fall inte som har något gemene Milan, Milan Twitter. Men. För den som följer riktigt noggrant så fick man se lite videoklipp och sånt från en italiensk granskning av Milans ägandeskap. Är det där du vill börja?
2: Nej, jag vill sluta där. Men, men, det, är okay. an, men det är anledningen till att jag inte... Alltså våra, våra huvudägare, de som står som våra huvudägare är Elliot Management. Men det är de som har ifrågasats. Och det är om de faktiskt är våra huvudägare... Och, och det, ska, det gör att jag inte kommer att prata om dem så himla länge, även om de är väldigt intressanta. För vi vill, dels så, så vet vi inte vad som kommer att släppas. Vi spelar in det här på lördag och på måndag kommer det gå ett program på RAI där de kommer att, gå igen, där de kommer att göra avslöjanden. Men så därför börjar jag att prata om Elliot Management. Och det är ju då en hedgefond som ägs av Paul Singer och har funnits över 40 år. Det är, så, det är väldigt svårt att ha övergripande koll av deras verksamhet. Jag har, har läst på, på massa olika ställen men lättast det om man vill sätta sig in mer än det här är att, att läsa Erik Niva som har skrivit en text om det här på Aftonbladet för ett par år Sen tror jag det är nu där det är. Som heter Milans ägare rovdjur som inte fruktar någon. Eh, temat är att de eh, då är, eh, de går alltid vinnande ur situationer. De köper företag som går dåligt. Eller av olika anledningar är, då, är, är för lågt värderade. Nära konkurs eller någonting sånt. Och sen så gör de väldigt stora förändringar. Som kanske inte företaget själv gillar men som gynnar dem. Som investerare som gör att företag blir dyra. De kanske sparkar hälften av personalen eller vad det kan vara för att effektivisera. Eh, och och det, är, det finns väldigt extrema exempel som, som man kan eh, ta del av eh, om man vill det att de har eh, alltså haft med länder att göra. De har köpt <laughs> obligationer i, i eh, Paris till exempel. När Peru inte kunde betala tillbaka sina skulder så kan man ju köpa skulder. Det, det kan ju Christian bättre, men man kan ju köpa skulder eh, från företag eller i det här fallet länder. Eh, och, och det gjorde de, eh, köpte för 100 miljoner och sen så lät, låter de liksom räntan ticka. Och sen så är, så är liksom staten till slut skyldiga dem eh, en halv miljard. Och det det är många sådana här fall, de har även varit inne i Kongo, Brasaville, de har varit inne i Argentina och de vinner liksom <laughs> väldigt svåra juridiska fall mot länder. så att det, det, De vinner alltid är temat och de, och de köper, köpte massa företag som, som var illa till och sen så, så, så går de vinnande ur, ur det med, med en bra investering i slutändan. Om man skulle ju kunna säga att det var så de köpte Milan också. Att De, de gjorde ju det från, tillsammans med Yong Hong Lee som, som fick ett väldigt konstigt erbjudande om, om att betala först 11% i ränta som är högt och sen så blev den överdubbelt så hög. Liksom sms-lån eller ränta och sen så till slut så äger man Milan. så Det var så det funkade. För. sen har de ändrat sin strategi på, på senare tid lite eh, och eh, anledningen till att jag vill gå igenom det är att eh, jag har frågan, går det åt helvete för Elliot Management ekonomiskt, är det därför, kan det vara någonting som hindrar dem från att satsa i Milan? Eh, så, så då är vi frågan, e- är det därför? Vi har ju sett eh, ekonomin gå åt helvete på många ställen, oljan. Blir värdelös ett tag. Bokstavligt talat värdelös. Och det är ju många fotbollsklubbar som har fått pengar från den industrin till exempel. Sen är det inte så enkelt. Men det kan ju vara så att ägarens ekonomi påverkar vad klubben kan, man kan satsa i klubben förstås. Så det läste jag på bland annat CNBC som är... En ekonomikanal i USA där de rapporterar om att de har en ny strategi och då är det att de har, eh, eller jag säga, på, på deras förra strategi så hade de ett kul citat där det var en vd som, som skulle göra research för att de, på Elliott Management för att de skulle bli uppköpta av Elliott Management. Och då beskrev den här vdn det som att eh, att göra research var som att eh, google this thing on your arm and it says you're going to die. Det, var, det är bilden som man hade av, av Elliott Management tidigare. Sen har de behövt ändra sin strategi lite och det beror på att de har blivit ofantligt mycket större. Skulle jag gissa i alla fall. Man kan inte, de är för stora för att bara investera i små bolag. Och nu är de värda runt 42 miljarder dollar vilket är en dubblering sedan 2012 när de höll på med, med sånt här. Och då har de investerat i IT-sektorn, eh, mjukvarubolag och telekom och Ebay, Twitter har de investerat i och så vidare. Så eh, det eh, kan man väl dra en liten slutsats av att, att eh, techindustrin har ju inte gått jättedåligt under det här. Eh, om jag är rätt underrättad <laughs> av, av konjunkturläget, Christian. Mm,
1: nej, men du, du är ju rätt på det.
2: Så, så det kan man väl då eh, säga att de har klarat sig bra ur den här, eh, finans, de här konsekvenserna som eh, finansbranschen eh, har fått av, av eh, covid-19-pandemin. Då. Eh, jag har inte hittat några färska uppgifter med att Elliot Management eh, under första kvartalet gick med vinst på 3,6%. Som kanske inte låter så mycket, men det var ju då som, som det gick åt helvete med, med just covid-19 och, och det drabbade många branscher mycket. Eh, första
1: kvartalet, så är det, det? Ja, det är Kanske ännu mer andra kvartalet. Alltså, det, menar jag, det, det kanske
2: är det. Alltså
1: om första kvartalet, kanske slutet av första kvartalet där jag varit ganska dåligt i många branscher. Men början av första kvartalet, det var ju knappt nå corona överhuvudtaget. Då, så att det, det är möjligt Nej. att de redan började gå dåligt,
2: det är sant det kanske att det är helt representativt att det lamslogs världsekonomin lite senare. Mm. Men eh, jag har inte jag har inte senare uppgifter än så. Men eh, min bild är i alla fall att man kan dra slutsatsen att det är nog inget större... Inga fara på taket över deras eh, ekonomi så utifrån de investeringar de sitter på.
1: Vad, vad, vad sitter de på mer än techbolag då vet du
2: det? Eh, alltså, Argentina. <laughs> ja, ja. Nej, men det, det, deras artikel då var liksom att de har gått över till eh, Elefantjakt, att de har eh, större investeringar och då är det eh, det var ett mjukföretag som hette SAP, Telekom, AT&T, mjukvaruföretag, F5 Networks, Tech Holding bolag Softbank eh, och då Ebay och Twitter som mm. är deras senaste investeringar så vet jag inte riktigt fördelningar av dem internt men det var väldigt stora belopp de investerade i, de respektive så att, jag fick bilden i alla fall av att det är en stor del av deras portfölj
1: mm. Får jag bara jag, 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 jag känner att jag, jag kommer inte kunna tillföra jättemycket när det gäller just elliott eh, fonden och vad, vad de sysslar med eh, vilket ju kanske till mitt försvar då är lite grann i, i äh, ligger i naturen med, med hedgefonder och sådär, att de inte de eftersträvar inte full transparens liksom, men äh, jag tänker till exempel när den här äh, Erik Niva-artikeln som jag fan med var var det inte Bränning som skrev det, eller skrev han en liknande? Alltså ja, samma, men, men jag, jag vet att det var, det var det fanns sådana artiklar när de köpte klubben och sådär och, och äh, bara liksom det, det, alltså, vad, vad tror folk att en hedge fund håller på med liksom? om inte gå in i företag och effektivisera, förädla sälja vidare det är ingen social verksamhet de håller på med och det kan man tycka vad, vad man vill om alltså, jag, menar, jag, jag skulle inte vilja jobba för en hedge fund sådär, men, men just att måla ut älget eh, som någon slags eh, liksom, satan i finansvärlden eh, Alltså, Hedgefonder är ju liksom Finansiella opportunister Per definition det är det, det, är deras, liksom, det är det de ska hålla på med och sen så, ja, det, det är möjligt att de har gjort det På ett särskilt liksom, eh, eh, Hårt sätt Med att gå in i liksom, Länders ekonomi och, Men jag menar det är, liksom, det, är inte, det är inte de som har skapat det systemet Utan de söker efter ekonomiska möjligheter Där det finns, precis som alla andra Hedgefondbolag i i världen eh, ja, ja, eh, Erik Nivar rent generellt eh, Han är ju väldigt bra på mycket Men ekonomi är, är det ju inte riktigt hans, hans Domäner Och det, det kan jag tycka är ganska skönt När, när eh, eh, Martin Åslund är med i studion Och, och till han honom När han kommer med sina eh, Knasiga Ekonomiska utspel Som väl, har väldigt dålig Träffsäkerhet eh, Får man säga
2: ja men det är väldigt intressant och, och nyanserade så åtminstone man kan ju kan ju tänka att de kanske inte är de som, som är mest schyssta. Men, men det, det, det ligger väldigt mycket i det du säger att det är så Det är så man bör jobba. Men, men det, det har varit en hel del konflikter med, för oss. Det, för vår del kan det vara positivt så vi såg ju vad deras jurister gick in och gjorde i... i Diskussionerna med UEFA
1: mm, Jag menar vi... precis så Bara i Oktober 2019 så drog de in 325 miljoner euro i Milan eh, Rakt in i, i klubben liksom. eh, det, det, liksom, det, Jag tycker inte att det går att alltså, då, då tycker jag till exempel Glazers i United är nästan Ännu värre, de går in där och liksom Typ liksom köper klubben med deras egna pengar och, och liksom skuldsätter klubben upp över öronen och sen tar de ut utdelning varje år och, och skiter i liksom, eh, jag tycker de är nästan ännu mer liksom, ekonomiskt opportunistiska eh, än, än Elliot, Elliot känns, alltså de är väl kanske mer råbarkade än, eh, heter de FSG som äger, äger Liverpool men men lite grann samma stil att ta över en en, en stor klubb med det de då tänker på som någon slags latenta tillgångar som finns där och sen styr de upp klubben och istället för att plocka ut pengar ur den eller belåna den eller sådär så försöker de förädla den så att de kan göra vinsten på att sälja klubben sen, jag menar 325 miljoner euro det är sjukt mycket pengar alltså som de har pumpat in Eh, eh, Bärde skon sålde väl för 800 miljoner euro Eller något i den stilen Och bara det var ju Alltså han fick ju bra betalt liksom. Så att eh, eh, Alltså p- 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 Så so, vitt jag kan bedöma Så tycker jag att de har liksom Jag tycker de har varit en En väldigt bra ägare om, om man bara ser Till, till, eh, till Milan Alltså sen så vad de gör I andra delar av sin sin verksamhet liksom det, jag skulle inte bli ett dugg förvånad ifall de liksom eh, handlade med slavar i liksom, men du förstår vad jag menar utan, och, det, och det det vore ju förfärligt om det var så eh, men, men om man bara ska se till hur de skötte milen så tycker jag har jag faktiskt inga, inga invändningar Sen, men visst, det visste ju klart att man alltid vill ha en, en så god ägare som möjligt liksom. men eh, jag ser ju mycket hellre Alltså det, det, finns ju, det, det finns ju i huvudsak kanske tre typer av ägare, liksom där den ena är som Elliot eller FSG eller som är liksom ekonomiska opportunister eller ja, företagare. Eller man ska säga. Sen finns det de som är politiskt motiverade som eh, PSG eller Manchester City eller Berlusconi tidigare i eh, Milan. Eh, och sen finns det liksom Moratti-typen som är ganska ovanlig men som är liksom, eh, diehard-fan och och liksom, eh, ja, som, som, som kör, som använder sina pengar som han tjänar i det fallet på olja för att han, för att han var en lika stor fan av klubben som, som deras värsta supporter. Liksom. Eh, och sen så finns det väl kanske några, några andra underkategorier där, men, men eh, på det stora hela så är det väl ungefär så det ser ut. Och, och då kan jag tycka att då har jag hellre. det är klart att Moratti-typen, det är ju det är det man vill ha liksom men men det är ju extremt ovanligt och om jag får välja mellan politiska och ekonomiska drivkrafter så så väljer jag ekonomiska alla dagar i veckan
2: Ja nej det är jätteintressant att utspela och det Det är, det är en annan diskussion vad det gör för Milan, tänker jag. Men det kan vara intressant att ha den här bakgrunden ändå om vad de har sysslat med tidigare. Men jag håller helt med dig om att, såklart, om att det är en väldigt bra ägare för Milan ur ett ekonomiskt perspektiv.
1: Men sen det, det du, du pratar om med, med den här situationen och alltså det är väldigt oklart med vem som äger och hela den här Yong Li-grejen och... Alltså det känns Det det är bara, det osar ju Ekonomisk brottslighet Lång väg liksom och och det det Gillar man ju inte, sen så vet inte jag om det Liksom är Om det är, alltså om Jong Hong Lee, och Berlusconi är de tre Spelarna där och sen finns det säkert fler Så så, Alltså jag har Alltså att att Berlusconi Sysslar med ekonomisk brottslighet det är ju liksom Belagt Sen länge liksom och Jong Hong Lee det finns ju ingenting som talar för att han inte är en riktig skojare liksom och sen om Elliot var, är en lika stor skojare i den affären, ja det, det kan ju verkligen inte uteslutas men bara utan att ha mer information så, så, så känns det ju som att det är, främst är de två första som alltså att jag skulle gissa att Elliot såg snarare en en, 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 en möjlighet här liksom med en, med en Skrupelfri eh, kinesisk eh, Finansman som
0: Som eh,
1: gamblade liksom
0: Bara... Nej, men jag, jag tänkte på det Alltså det som kommer upp nu Granskningen, och du sa väl innan vi började spela in Men det är väl något italiensk motsvarighet Typ uppdrag, granskning eller något eh, I den ja. stilen ja, ja, eh, så, så, Som går på, på RAI Nu på måndag vad det verkar det ska väl också sägas att Milan väl I officiella kanaler har gått ut Och förnekat de uppgifter Som har kommit ut initialt Man har gått ut och bekräftat att Elliott Management Äger 96% av Milan Och de sista fyra Är väl på andra Uppdelat på mindre parter Så Milan har ju redan Agerat om man får säga så I sina officiella kanaler utåt Sen lär det väl bli mer efter att Det längre programmet släpps så det blir intressant att följa vad som händer här efter måndag.
2: Precis, det är, jag tror det heter Report, det här, det här programmet då på RAI som är S- äh, Italiens motsvarig till, till SVT. Då, som äh, vi har bara sett eller Man har bara fått se en kort trailer på det här och jag kan inte italienska tillräckligt bra för de här ekonomiska termerna som de pratas om. Men, men det huvudsakliga som de tar upp på den här trailern då är att att eh, Elliot Management inte är majoritetsägare, vilket de då utgör sig för att vara det de som kontrollerar och har eh, säger har, eh, har 96 procent eh, Utan det här ska vara två ljusskygga bolag i Luxemburg, eh, där det finns två ägare som heter Gianluca Davanzo och Salvatore Cerchioni. Eh, återkommande, det är det de säger i, i trailern verkar vara att det är väldigt svårt att veta var olika pengar kommer ifrån. Och det, det är misstänkt pengatvätt och lite sånt här. Det har fått väldigt liten spridning än så länge tycker jag som vi varit inne på. Jag tror att det här kommer att explodera innan det här avsnittet släpps kanske. För att det, är, det känns som väldigt, väldigt en väldigt tuff saker säger, helt enkelt. Men, men så vi säger också att Elliot Management har planerat att vänta gå ut med, med direkt när det här programmet sänds. Det skulle ha sänds i måndag men det är uppskjutet till då måndag som kommer. Varför det nu har blivit uppskjutet. Men där ska de gå ut och säga att de äger 96% som vi har sagt och att de har lagt in 600 miljoner euro i klubben, vilket är ännu mer än det som, som Christian sa sen Oavsett att det har oerhört mycket pengar. Eh, och att de då dessutom väntas lägga, till, lägga in dubbelt så mycket till. Alltså 1,2 miljarder euro för, i det här arenaprojektet. Så att, mm. det här skulle bli jätteintressant och spännande att följa. Eh, men det är i korta drag och situation.
1: Vad, vad de här ljusskickliga ägarna då, vad, vad har de. Vad har de gjort för fel, för fel så att säga? Alltså var är, var är, varför är de ljusskygga och varför är de negativa? Eller?
2: Det var väl typ så att de, alltså, jag har ju också sett uppdraggranskning på verksamhet som jag känner till och jag kan säga att det är tillspetsat. Det kan mycket väl vara så där också. Men där är, det, jag har bara sett någon meny av det här som de har visat i den här trailern. Då, och då är det liksom, de knackar på på bolag och så vet man inte vad de är. att det, vem som sitter där och sen säger det något. Ja, det, det, det finns liksom väldigt lite. Man vet inte eh, vad de sysslar med. Och man vet inte var, hur eh, de får sina pengar. vad Vilka transaktionerna är. Utan det är en, heter något sånt här. Eh, Red and Black eh, heter ett bolag. Eller Rossanero eller Rosaneo eller något sånt. Det är ju deras beskrivning av. Eh, av eh, de här bolagen som jag återger. Mm. Det är inte min egen...
1: Det är klart att det låter inte så det... lovande. Liksom. Alltså, företag som är ljusskygga är ju ofta det av, av en anledning. Uh, men ja, det finns ju även bolag som är ljusskygga. Som inte har något fuffensvars utan uh, kan vara ägare som bara inte är intresserade av att uh, synas. Eller whatever liksom. Jag har jag, 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 jag ju hur det låter. Det, det ett, finns säkert hundar begravna där men då ska man nog se till att gräva fram dem för att äh, ba, bara att, att, att det är svårt att veta vad det är för pengar. Det i sig är ju liksom inget äh, olagligt eller... Äh, ja.
2: Nej, det, det man reagerar på är väl att de, utöver att de sitter i Luxemburg att man inte vet någonting om det det är att eller Elliot-management utger sig för från mm. men att det, de inte skulle vara det då. Mm. Men det är intressant att höra din nyansering av läget.
1: Ja, men alltså, Som jag sa tidigare, jag, jag skulle ju liksom inte alls bli förvånad ifall liksom, Putin sitter i någon enda här och tjänar pengar på sig. Men det, liksom, jag, skulle, jag skulle inte ramla av stolen av det. Liksom. Men, men till, tills, tills vidare så tänker jag i alla fall Uh, ge dem en, liksom, ja, men, tänka på dem som ekonomiska opportunister eller företagare snarare än någonting annat uh, men, men det, är liksom, det är inte så att jag tror att det är ett uh, genom gott bolag och sånt här, liksom, nej, det, absolut inte jag skulle inte bli förvånad men jag tycker också att man ska man ska i så fall belägga eller visa vad de har gjort fel innan man dömer dem uh, så att säga och jag menar alltså vi vi, vi, har haft, vi har haft Jong Hong Lee och Silvio Berlusconi som ägare tidigare liksom. Det är ju två usla människor liksom. Jag menar hur hur mycket skit ska Elliot ha gjort för att det ändå inte ska vara en förbättring av våra liksom eh, eh, av våra sociala
0: profil. Milan Milan torrepo. Qui ne son i per mera. Milan Milan non interroppo conquistò. Rubriken på det här ämnet vi ska prata om nu är Milans finanser kontra Serias finanser. Den rubriken har, det är väl du som har skrivit den Andreas, men det är ju som du sa, var det? det var väl förra avsnittet. Även om det var nyss när vi spelade in så får du gärna upprepa lite hur du tänker innan vi spelar in Christian här kring det vi ska prata om.
2: Äh, men är, för mig är den här rubriken väldigt flytande, men det är för att få en bild av hur, hur läget ser ut i Milan rent ekonomiskt, hur läget ser ut i CRA ekonomiskt, om det, hur, det kan vara mycket. Det, vi ser lite var, var det hamnar. Det kan, kan vara hur coronan, coronapandemin påverkar och så vidare. Mm. Jag, jag har ju pratat med Christian, eller vi har ju diskussioner jämt och ständigt, och eh, han har ju en del intressanta uppgifter.
0: Så då f- får jag nästan be om hjälp. Vilken enda ska vi börja här? Eh, liksom, det är ett väldigt brett anslag, Christian. Mm.
1: Ja, alltså, eh, ni, ni får gärna hjälpa mig. Jag ska kanske särskilt du, Andreas som jag har skickat över de här uppgifterna till dig så här, Men eh, eh, om utgångspunkten kan vara varför de inte investerar mer pengar så tycker jag att man kan ge en bakgrund till vad, 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 vad AC Milan är för typ av ekonomisk farkost just nu och det bästa sättet att tänka på Milan för den som inte är insatt i ekonomin det är att tänka sig kanske ett stort äh, en majbrasa där någon står bara skifflar in pengar och har gjort det i 10-15 år därför att det här är en klubb som är Eh, ekonomiskt En sån jävla minusaffär eh, Så att det, det jag, jag vet inte ens om det finns Något annat exempel i fotbollshistorien På En klubb som har gått så Väldigt, väldigt dåligt och så väldigt, väldigt länge Och Såg på tror jag var på senaste elva säsongen Eller något sånt där, nu, nu drar jag ju minnet här Men så har vi gått Runt 9 miljarder kronor Back och visst, det har varit vissa år som har varit mindre back än andra år men, men eh, på det stora hela så har det varit liksom det liksom inte funnits, funnits något trendbrott eller att man har, det har varit på väg uppåt eller så här, utan det har verkligen gått åt helvete eh, fullt ut. Och bara de sen, två senaste säsongerna så har vi slagit eh, klubbrekord i, i, eh, i förluster, ekonomiska förluster båda åren. Förra året var det väl ungefär 145 miljoner euroback och i år är det, jag tror det är drygt ja, men runt 200 i alla fall um, miljoner euroback. Så att uh, det är um, det, det är en total katastrof och dessutom, vilket är ännu mer alarmerande, så är det ju så att det här sker i en liksom, ekonomisk guldålder för fotbolls för toppfotboll rent generellt alltså om man ser till, det finns ju Deloitte Football i League som är en sån här en av de här stora redovisningstrakarna släpper varje år en ranking av de fokuserar helt och hållet på intäkter då, vilket man ju kan ha liksom invändningar på dessutom så, så räknar de bort spelaraffärer vilket till exempel Martin Åslund tycker är fel, jag, jag tycker att det finns fler goda skäl att göra det en en negativa tanken där om man bara ska ta det väldigt kort är att man ser det som extraordinära kostnader alltså som inte alltså det det är inte en affär man kan göra tio gånger när man säljer en bra fotbollsspelare utan det är liksom men men jag kan kan se själv för att ha mer det och jag kan se själv för att inte ha mer det men jag tycker som sagt att det är är renare att, att ta bort det där för att det gör Väldigt, det blir väldigt stora eh, skillnader. Så om man till exempel skulle köpa eh, Bappé för 100 miljoner euro, alltså ett jättebra pris så hade resultatet för i år blivit jättedåligt. Men ja, ni fattar. Eh, så, så att jag, jag tycker att det är, det är hyfsat rimligt. Men i alla fall det man kan se då det är att eh, Football Money League, de drog igång någon gång i början av 2000-talet, 2003, 2004 eller något i den stilen. Jag tror att jag kollade på säsongen 2005-2006 eh, vilket i och för sig är ett liksom, guldår för Milan i och med att vi gick till Champions League-finalen men då hade vi jag tror att det var runt 230 miljoner euro eh, inkomster och då var vi alltså tredje störst av alla klubbar i världen, alltså det var Real Madrid och någon till kanske Barcelona eller Manchester United som var, som var före oss och Eh, det som har hänt då sen dess det är att eh, de toppklubbarna i Europa har ja men, i genomsnitt kanske tredubblat eller fyradubblat i många fall sina intäkter. Framförallt de engelska klubbarna har kanske mer fyradubblat än, än tredubblat eller eh, sin, sina intäkter i, i och med att eh, tv-avtalen har skjutit i höjden. Eh, och, och, men det är, det är inte bara i de engelska klubbarna utan även... Inter och Roma har dubblat sin omsättning, alltså sina intäkter sedan dess. Att, eh, och och vad, hur har Milan då gått under den perioden? Ja visst, det var ju det var liksom en, en outlier det året då att de tjänade mycket pengar. Men det var en uppåtgående kurva där redan 2005-2006. Men de, de hade alltså intäkter på runt 230 miljoner euro i den eh, fotbollsekonomin som var mycket, mycket sämre än den är nu och det senaste resultatet eller senaste intäkterna vi haft nu visst, visserligen påverkat naturligtvis av coronan men det var ändå 170 miljoner euro eller något i den stilen. Så vi har alltså minskat våra intäkter under en period då i princip har varit omöjligt att inte öka sina intäkter. Bara som en, som en bild av hur hur sjukt dåligt Milan har gått. Det är alltså en... en misskötsel av klubben som är av eh, liksom stratosfäriska mått. Det, det går knappt att ta in hur dåligt man har skött där.
0: Ja, det, det är ja, dunder intressant, och, och då börjar jag fundera på eh, vad, alltså om man börjar fokusera på intäkterna enbart eh, vad är din spontana analys till det? Liksom, var kommer de stora intäkterna ifrån eh, in i milan? Eh, är det tv-avtalen mm. eller det, det är ungefär
1: pengen. så här, nu drar jag också bara ur minnet med ungefär 100 miljoner euro av de här 170 Det är TV, tv-pengar eh, Sen är det väl kanske 50 som är kommersiella Och 20 som är eh, Matchdagsintäkter och bara på ett ungefär, det, är, det är säkert inte he, helt och hållet eh, eh, Rätt Men ungefär i, i Någonting i den stilen Och eh, och då liksom ska man jämföra då med, med till exempel Barcelona som har intäkter på nästan 900 miljoner euro. Ja, ungefär lika mycket på de tre olika. Alltså 200-300 miljoner euro per alltså kommersiella matchdagsintäkter och broadcasting, mer säkert på broadcasting, alltså tv-intäkter. Men alltså det, det är liksom, det är på såna Enormt mycket större nivåer. Nu är ju Barcelona är ju liksom i ekonomisk kris och har ju liksom misssköts på en massa andra sätt. Vilket främst har att göra med att de har den högsta lönebudgeten av alla idrottsklubbar i alla sporter i hela världen. Så där har vi ju liksom kanske deras största problem. Men, men på intäktssidan kan ingen, kan ingen hävda att inte de har eh, dragit nytta av den nya liksom, fotbolls ekonomin, men, men främst i Milans fall, så det där har gått åt skogen, det är ju alltså tv-intäkterna. Och det är ju mycket kopplat till Champions League. Alltså, om man ska eh, förenkla det här lite grann, men inte så mycket, så är det Champions League. Det är hela svaret på, på alla våra ekonomiska frågor. Och det är inte bara för att jag representerar Celpodden här, utan det, det är liksom det är där pengarna kännas. Alltså, visst, vi skulle ju kunna vara en. Vi skulle kunna bli Sassuolo liksom. Eller, eh, ja, men. Eh, ni förstår. En, eh, Fiorentina. Hade vi tagit på oss så en sån ekonomisk kostym och siktat på de placeringarna i tabellen eh, och de, den ekonomiska profilen, liksom, som de, så hade inte det varit. ett eh, Då hade det inte varit ett problem med, med våra intäkter. Det hade funkat, liksom. Men det är inte, det är inte där. Alltså, om, om tanken är att vi ska bli. En stor klubb Att vi ska kunna ta på oss den typen av kostnader Då måste vi in i Champions League Och, och det måste vi liksom Så snart som möjligt och jag, menar, det är inte så, jag, jag förstår ju att det är det målet har varit Väldigt länge Men vi har inte lyckats med det Och, och då, då spelar det ingen roll hur, hur mycket man har velat göra liksom, Utan skillnaden är När du kommer in i Champions League Då kommer pengarna och dessutom ser du ju Um, så alltså mark, den här koefficientkvoten som man har infört nu, uh, som gör att alltså, till exempel Manchester United, det var extremt viktigt för dem att komma in i Champions League därför att de har fortfarande en bra uh, Europa-koefficient. Alltså de har liksom Europa-poäng som man spelar in ut i Europa som gör att man uh, delas upp i 32 delar. Så man får, är, är man sämst rankad så får man en sån del som är värd ungefär. Uh, en miljon euro eller drygt en miljon euro tror jag, alltså 10-12 miljoner kronor och sen så om man är bäst då så får man 32 eller om det kanske är 34 men men, nej, 32 är det, men jag tror att det är 34 miljoner euro och det, och det är i det här fallet då är det Real Madrid som så får så mycket pengar eh, i koefficientkvoten så att säga, så det är ju liksom ja men 300-400 miljoner kronor och, och där ligger, om vi tar United som exempel, de ligger någonstans ja, men fortfarande rätt bra, de vann Europa League för ett par år sedan de har varit med, de kom till åttondel mot Sevilla för inte så länge sedan, eller det var kvarten till och och, ni förstår vad jag menar, så att liksom, man måste komma in där och man måste vara där eh, konsekvent säsong efter säsong Alltså om man missar en gång, det, det må vara hänt liksom. Men om man ska ha den här ekonomiska kostymen, då, då måste man vara där. Och det är lite grann samma sak i, i serie A också. Där har man också ett, ett liknande system, men det är inte alls lika stora pengar det handlar om. Utan för varje placering man, liksom, man klättrar upp så det finns det dels en historisk... Kvot, jag vet inte exakt hur mycket det är, men alltså, histori- och där ligger Milan fortfarande ganska bra. så det är någon slags liksom lång och trogen tjänstkvot, och sen så har man en liksom senaste fem säsongerna eller så här placeringen i ligan. Och så, här. så, liksom, framgång föder framgång i ekonomiska termer, men det betyder också att man måste liksom man måste ta sig in i Champions League och börja få de pengarna. Allt annat är liksom bara totalt misslyckande. Om du kommer. Femma med liksom, en poängs marginal som vi gjorde för ett par år sedan eller om det kanske till och med var målskillnad eller vad var när vi torskade i, i sista matchen. Eller så det, det, liksom, det, finns inga, det finns inga tröstpriser här. utan Det antingen kommer det in eller så kommer det inte in. Och Europa League, det är, liksom, är pinats i jämförelse. Det är liksom ingenting. Och då är det dessutom så att du, liksom, amen, du måste ha liksom, en lite bredare trupp. och så vidare. så vidare alltså, liksom Ekonomiskt sett så är det bara... Det är bara Champions League som gäller. Allt annat är... Eh, då, då, blir vi, då måste vi bli Sassuolo liksom.
0: Men Europa League då? Då, då blir det ju viktigt med resultaten utifrån... Så, är det. Ja, så är det. Poängen? Är det rätt mm. tolkning då? Mm.
1: Även där är ju liksom poängen är ju betydligt lägre. Så i Uniteds fall, de vann Europa League. Då får man ganska mycket poäng. Men jag menar, Alltså att vi vinner en gruppspelsmatch i Europa League, jag, jag kan inte det utan till men det, det, är liksom, det, är inte, det är inte värt jättemycket men det är klart att liksom, vi måste, nu, nu är det vår chans liksom att få Europa poäng det är i Europa League, det är där vi är nu så då ska vi se till att vinna så mycket som möjligt där. Liksom. men det end game måste vara att komma in i Champions League för det är då vi får liksom ut alltså det, det är då vi kan börja liksom ta vara på de här Europa poängen som vi eventuellt spelar in i år liksom
0: att Milan typ går till kvartfinal och beutslagna av Porto Som kommer trea i När Champions League Det ger inte så jävla mycket i, i det långa loppet Resultatmässigt så ska man komma riktigt långt Och sen såklart in Ja Champions.
1: det typ så Sen så är det ju kanske liksom Det, det kan ju vara värt ganska mycket ändå men, Alltså i den här rankingen då Säg att liksom Karabakh kommer in i, i Champions League nästa år Ja, då kanske det räcker med ganska lite Europa poäng för att komma före dem och, och, liksom, och få en till koefficientpott eh, då liksom. Så att, eh, det, det, kan, det kan vara värt eh, att, det, det kan ju vara på marginalen att man når två, tre, fyra platser upp i den här koefficientpotten och då blir det ganska mycket pengar. Alltså fyra koefficient-steg upp då är det om man kanske 50 miljoner kronor. Det, det, är, liksom inte, det, det är inte det är ganska mycket pengar. Liksom. Men, men på sikt så är det ju som sagt att man måste börja prestera bättre än så. Och, 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 som, återigen då. Det är förutsatt att vi vill ha den ekonomiska kostymen som vi har på oss just nu. För den är gigantisk. Alltså när vi ser till våra lönekostnader och sånt där. Liksom, det, 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 det är ju där, där pengarna sticker för, för milan. Och så har det ju varit jättelänge. Det, det, det är ju liksom en kultur som nästan hänger kvar sen Berlusconi när man hade liksom Massimo Oddo på typ 5 miljoner euro om året eh, som knappt spelade och som var liksom... Där, I det fallet så var det väl kanske lite så här sentimentalitet och hans politiska liksom eh, poänger han ville ha snarare än någonting annat. Liksom. Men jag tycker, eh, jag tycker att det är... Eh, ja vi, vi kan komma in lite grann med, med på lönerna alldeles strax. Men, men det, det är ju där, det, det är det som är, det är den stora kostnaden i alla fotbollsklubbar i Europa. Och det är där vi har varit extremt dåliga. Förutom på intäktssidan: att vi har varit alldeles för dåliga där. Men det har ju att göra med Champions League-spelet främst. Och Champions League är ju också, om man ser till de här olika eh, intäktskategorierna, eh, eh, så är det ju liksom den kommersiella delen hänger också ihop med att man kommer in i Champions League. Alltså du, du får betydligt fler exponeringstillfällen, men vad är det man betalar för som marknadsförare? Jo, det är exponering, antal exponeringstillfällen och någon slags liksom luddig känsla av vad det är man förknippas med. Alltså Förknippas man med en vinnarkultur, ett liksom positiva konnotationer när man syns i samma, samma band med, med Milan, eller är det en, en en loser på lite dekis eh, liksom, det, det, återigen om man ska ta som exempel Manchester United liksom, de har ju också väldigt mycket alltså väldigt många av de här kontrakten som man skriver med stora sponsorer och sånt där, där är ju Champions League-klausuler, men det är också så att liksom det är Liksom det emotionella eller liksom varumärket Manchester United har ju skada vad de inte är med där för att då liksom, vad, vad är det man förknippas med när man köper en plats på deras tröja till exempel, Chevrolet eller sånt där liksom. ja, men, alltså, antalet exponeringar bara att vara top of mind på något sätt liksom, när man tänker på bilar eller whatever, det, det är ju värt någonting liksom, alldeles oavsett vad, vad, vad man förknippas med det emotionella värdet liksom. Men det är ju liksom det är, det är en kombination däremellan. Liksom.
2: Kan man vända på allt det här då och säga att eh, det, det krävs ganska lite. Eller lite, men det krävs en sportlig framgång. Sen kan det svänga rätt så snabbt. Alltså man tänker att de här om eh, Elliot Management... Resonera så som de har gjort tidigare så vill de ju gå med vinst och ser en potential att det kan att det finns en väldigt stor uppsida och då det tänker jag att precis som alla företag, stora företag så är det ju väldigt viktigt att bli globala och, och det, det kommer man ju väldigt långt på utöver intäkterna som man får via Champions League. Så på det sättet så kan man ju säga att det finns en väldigt stor potential i Milan. Kanske att Milan har bland de största potentialerna i. i Europa som klubb. Det har Gazzidis varit inne på.
1: Ja men precis. Det det finns ju ett latent värde här liksom med väldigt mycket supportar och en en rik historia som man kan liksom som man kan spinna på i marknadsföring och allt möjligt. Vi har ett latent värde också i att folk alltså att fotbollsspelare som egentligen skulle kunna gå till andra klubbar ändå tycker att det är kul att spela för Milan liksom, för att det är en stor klubb historiskt liksom. så det finns ju värden där eh, men, men de de bleknar ju med tiden alltså, alltså Nottingham Forest liksom v- v- vilken spelare vill gå dit nu liksom bara för att de är en gammal klubb liksom. det, det är inte särskilt mycket vilka, vilka sponsorer vill vill sponsra dem bara för att de var i Europacup-final på 80-talet. nu förstår vad jag menar. Det det är absolut det som är tanken med med den här investeringen. Och det är tanken med alla investeringar i Serie A-klubbar med med Friedkin och Palotta i i Roma nu som har ju sålt i Friedkin. Så så att du är helt rätt på det där. Men, Men det finns en annan del av det här också som jag som alltså ett, ett specifikt italienskt problem här också som, som gör att det inte är, alltså Champions League det är the game, det är dit vi måste nå det är, det är lösningen på de ekonomiska problemen men det finns också, alltså, ska man säga, strukturella problem i Italien som, som man måste ta tag i också som är, som liksom är en del av förklaringen till att liksom i mean, West Ham, United tjänar mycket mer pengar än, än, än Milan just nu och ligger på topp, eller med 18 plats på Deloitte fotbollman i league. Alltså Premier League, och alltså, det, det, det är en så mycket bättre produkt på många sätt. Alltså jag personligen för ju ser jag tio gånger av tio men det förstår jag vad jag menar. Alltså, det, jag minst att jag hörde någon intervju med någon person som jobbade med tv-rättigheter och sånt där som, som, som pratade om att liksom se av vilka, vilken, hur mycket de har hamnat på efterkälken i, i allt möjligt, alltså tv-produktion, alltså de här omkringprogrammen som man får med som broadcast när man köper in de här rättigheterna men också såna grejer som nu när Mediapro tog över Serie så hade de ju liksom viten för eh, tomma platser på, i, alltså på, på läktarna på eh, alltså att gräsmattan inte är rätt grön färg och sånt där. och menar, det där är ju sånt som eh, Erik Niva-personer går igång på och tycker att ah, men det är så himla fotbolls, eh, fotbollsmördare eller whatever liksom men menar, det, är, liksom, det, är sånt, det är sånt som säljer produkten fotboll till en bred bred publik. Så att jag menar att ha de här stora liksom kråkslotten som, som vissa rätt många serialklubbar har. Eh, alltså men menar ni och jag kan tycka det är jävligt eh, liksom, romantiskt och, och kanske inte ha så mycket mot det ändå. Även om jag också kanske tycker att det är lite trist liksom, när San Siro står halvtomt och sånt där liksom. det påverkar även min upplevelse även fast jag är liksom eh, Milan är intresserad på en på en patologisk nivå liksom så så kan till och med jag tycka att det hade varit jag hade liksom även sannolikheten för att jag slår igång en en Milan-match blir högre ifall platsen är fulla om ni förstår vad jag menar. Så jag tror att det är sådana saker, jag tror också att det är vi vi pratade i förra avsnittet om Lotito och hans uttalanden om kvinnors könsorgan och sånt där det är inte inte toppen när du som internationellt varumärke ska sponsra Lazio att de har liksom Ja, men, sexistiska uttalanden från deras klubbägare R- alltså problemet är ju man skäms ju liksom varje gång det dyker upp några sådana grejer från C&A och liksom eftersom man älskar serien liksom, så känns det så himla ovärdigt liksom. och, och då ska man komma ihåg att det är ju liksom det, det är även alltså, ur ett PR-perspektiv eh, katastrofalt liksom. att när, när C&A exponeras i exempelvis amerikanska medier så är det nästan alltid när det är något sjukt konstigt som har hänt eller liksom men, rasism eller någon upplopp eller något sånt där liksom. Och, och, det, det, och där finns det ju också liksom en... Alltså det finns, det finns ju en, en kärna, alltså ett värde i det italienska arvet också som vi älskar, som ni älskar, som jag älskar och som också är marketable på något sätt. Att det har en särprägel som jag tror folk kan, kan älska men man måste bli av med de här värsta avarterna. Man måste liksom styra upp det lite grann. Till exempel att men, den här traditionen med att italienska supportrar eh, går upp, för de, om de köper platser närmast liksom, eh, planen så, så går de upp tio platser för att det finns platser lediga där och sen så ser det helt tomt ut nere vid, vid planen. Alltså jag förstår ju varför de gör det och jag kan tycka att det är liksom, lite skärmigt liksom. Men eh, tyvärr så, så måste man göra någonting åt det därför att annars så kommer... Premier League bara att köra ifrån ännu mer, och då kommer vi inte få se liksom Milan och, och liksom de klubbarna som vi älskar i, i Italien kunna hänga med i, i racet mot främst kanske Premier League, men även eh, La Liga tycker jag och Bundesliga tycker jag också är liksom betydligt mer professionella och liksom, eh, aptitliga ur ett ekonomiskt marknadsperspektiv, om ni förstår vad jag menar. Det blir ju en oromantisk, oromantisk bild där. Men, men jag tror tyvärr att man måste, man måste ta den i baktande.
2: Absolut. Och man har ju pratat om potential i italienska ska klubba väldigt länge. Det finns ju en andel till att det inte har exploderat på, på lång tid. Mm. Så är det ju. Sen kan man ju tycka vad man vill. Och jag hoppas, som det i alla fall så som du är lite inne på, att man kan kan kapitalisera på att man är en mer passionerad produkt, det skulle man ju kunna förhoppningsvis kunna gå den vägen när alla blir trötta på den produkt som
1: du är helt rätt på det, alltså det är en jävla balansgång där kan man säga, men jag menar titta på Liverpool till exempel, alltså jag var på Anfield för förra säsongen och kollade på dem i Champions League mot Napoli tror jag för övrigt och och liksom det är en jävla genuin upplevelse att gå på Anfield också med alla pubbar omkring där och liksom det är det bra drag på läktarna, allt det där som man älskar men det spårar liksom inte ur, det det är ändå lite det, det är mer uppstyrt och liksom Eh, det inga löparbanor kring, kring liksom planerna Ni, alltså, jag, jag minns när eh, när jag var nere i Rom för jag tror det var 2013 och så skulle jag köpa biljetter till Lazio ja, Odinese eh, tror jag det var och jag och eh, Jesper då som är med i c också vi fick liksom åka ut till någon sån här Laziale shop i någon i förort för att liksom få loss de här biljetterna, det var liksom helt otroligt analogt och Eh, omodernt. jag vet att det där har blivit lite bättre, eller ganska mycket bättre än till exempel med Milan-biljetter som man kan köpa online. Det är väl lite grann Bar- Barbara Bellosconis förtjänst eh, tror jag. Men rent generellt att man måste liksom, det där är liksom hygienfaktorer. Man måste lösa de grejerna. Eh, även om jag kan tycka att det är skärmigt att åka ut till någon dassig förort och köpa biljetter så, så liksom det, tyvärr det håller liksom inte riktigt i Om man nu vill vara en del av den europeiska toppfotbollen Det är ju inte alls säkert om man vill det Men men jag vill ju det och och då då måste man förändra sig
0: Det som är intressant, bara för att reflektera lite på det Så är ju att de italienska toppklubbarna går ju ganska tydligt åt rätt håll om vi kommer till att städa upp, professionalisera, digitalisera. Ser vi ser att Milan Inter Juventus, Milan släppte en ny app. Jag vet att Milan har anställt flera stycken nya på nyckelpositioner som också så här, syns och hörs lite i sociala medier med nya marknadschefer och nya sociala medieransvariga och sådana grejer och man sätter en digital profil och en grafisk profil så, så toppklubbarna går ju åt rätt håll eh, relativt snabbt ändå även om det finns mycket att göra men min reflektion är ju att utifrån det du säger att hela ligan behöver ju följa med så dels behöver man ju peka tydligare uppifrån men de mindre klubbarna behöver ju också ta större initiativ utifrån detta tänker jag spontant och, och det kanske, den största skillnaden kanske inte är mellan Juventus och Manchester City Utan den största skillnaden är väl mellan eh, Spezia och Wolverhampton Nu kanske inte Wolverhampton är så jävla dåliga Men Watford eller vilka nu som ligger i botten på Premier League Det är väl där den skillnaden är astronomisk Och inte på planen utan alltså allting runt omkring Sen vad som är hönorna och vad som är ägget Vad som behöver komma uppifrån och vad som behöver föreningarna Eller klubbarna själva behöver göra Det är väl en annan diskussion men det är liksom sådana spontana tankar. Att, att toppklubban ändå gör ganska mycket rätt i de aspekterna mm. i nuläget.
1: Alltså, Milan, det, det man ska, ska ge Milan, det är ju att liksom PR-biten, alltså deras mediekontakter och sånt där, den har ju varit, det har alltid varit bra. Och det är väl ett, liksom, ett av de få positiva arven från Berlusconi-tiden. Eh, och det, det tycker jag det är, det är naturligtvis väldigt bra. Men jag tycker vi kanske inte ja, du, du har en poäng David Att, att, att uh, skillnaden mellan Juventus och City Den, den är kanske inte enorm Men, men jag menar Vi håll, alltså, när jag gick tillbaka och kollade på De här Deloitte fotbollman i league Så var det liksom, redan typ 2005 Så var det så här Men nu kommer Milan och Inter Bygga en ny arena tillsammans så nu kommer vi haka på den här moderna fotbollen typ Men liksom uh, Det blir ju aldrig av det, ju, det, det, det tar ju så lång tid Eh, vi hade med en, en um, arkitekt, eh, alltså stadionarkitekt i Celpoden, som pratade med. Han, han har ju ritat eh, Real Madrids nya arena, Marcus Pfisterer heter han, tysk eh, arkitekt. Och, och han sa det: man, liksom, Det är en mardröm att bygga arenor i Italien. Därför att det är så sjukt mycket liksom, menar, eh, administration, korruption, allt sånt där. Och jag menar, t- t- till viss del så kan man ju tycka att. Till exempel Roma då, alltså ja, men de har ett unikt läge tyvärr där de har liksom den så här, europeiska civilisationens vagga typ. Alltså du vet, var man än sätter spaden i, i Rom så dyker upp ett liksom kultur, kulturhistoriskt arv. Tyvärr, det är så liksom, men, men det måste ändå gå att skri- bygga en ny arena. Men riv Rivolympico då bygger en ny där, där har man ju uppenbarligen kunnat bygga tidigare eller, ni förstår vad jag menar, det, det är liksom det, är, det, det, det måste hända någonting där och, och, och det, det, liksom, det är på en politisk nivå och man ska komma ihåg att fotboll i Italien det är en av de största industrierna för landet. Det är extremt viktigt för hela Italien att det är klart att det, är liksom, det finns andra industrier som liksom tillverkningsindustrin och sånt där som är ännu viktigare. Men alltså, det här är, det, det är en, en av deras liksom kärnverksamheter eh, i hela deras samhälle, det är fotbollen liksom. Alltså, och då tänker jag inte bara på, på själva liksom klubbarna så utan all, omkring verksamhet, all journalistik, alla försäljare utanför arenorna, så alltså, det finns ju så många människor, alltså turist liksom, branschen har ju extremt mycket eh, att tjäna på att eh, fotbollen i Serie A och Serie B och så där fungerar, så att eh, det, ett, det, det, måste, det måste liksom till en förändring. Jag tror att det liksom för, för, för landets skulle också på något sätt.
2: Det är verkligen inte bara i rum. Det är svårt att bygga en arena utan det är ju Nej, överallt. Det. Och det är väldigt mycket politiskt kopplat. Det är min bild också som du säger att kommunerna äger i arenorna. Och de har ju ett intresse av att, av att de ska användas. Det är väldigt, en väldigt bra affär för dem. Jag, jag, jag funderar lite på spel. Och, och, och det vi har pratat om nu är som du också har sagt att det är under förutsättning att man vill hänga med i den absoluta toppen i Europa. För mig är ju inte de här förändringarna värt det. Men det är ju upp till, till alla liksom. Men det är ju det som kommer krävas. Jag, sen hoppas jag ju mycket på sportsliga faktorer också. Att man i Italien länge har varit efter ekonomiskt. Men man kan, man kan kompensera för det med med sportslig, att man är smartare. Man gör smartare affärer, man utvecklar spelare, man är skickligare i det hantverket, som alltså själva fotbollshantverket. Absolut, eh, och, absolut med, och det, med
1: tränare och sånt där är de ju liksom ljusår före
2: England och så vidare. Och det tycker jag också man kan prata lite om nu, för Milan har ju gjort väldigt stora förändringar alltså som till det positiva på det sättet att det har hänt. Vår trupp nu är... är värde väldigt mycket och den vä- värdet växer väldigt snabbt. Äh, det, det, det gick ju från att, att Berlus ägde och liksom slussade ut och det var spelare på lån och det var gamla spelare som satt länge som, som inte hade något vidareförsäljningsvärde snabbt kvar liksom. äh, Och ändrades när, när Mirabelle Mer- Mer- Fassone gick in och och det vill säga är väl att av vissa men de plockar in väldigt många spelare som, som har värde och, och som man kan utveckla värde på och har, man har gjort till viss del. Eh, det känns ju också väldigt spännande ur ett milansperspektiv för framtiden att vi vårt värde på truppen växer väldigt snabbt och, och med, de, med den medelåldern vi har så kommer den bara fortsätta känns det som eh, i den riktningen. Det, det gäller ju såklart att man f- förvaltade det också. Tyvärr så sålde man ju till exempel Locatelli alldeles för billigt. Han är ju värd, eh, värderad som Tonali nu. Jag eh, har gått om honom i landslaget. Han är ju jättebra. Jag har, jag har pratat om en del. Jag tycker det är jättetråkigt att vi har sålt honom. Inte bara eh, och, och framförallt inte ekonomiskt tjänstejande utan för att han är väldigt, har ett väldigt stort miljöäta men, eh, men man måste ju också eh, värdera de här talangerna och nu har vi... Men, kontakt, precis, men,
1: men det, det är ju en konsekvens också av att man, har, att man har misskött klubben på så många andra sätt. Att man var tvungen att sälja eh, Locatelli man var tvungen att sälja Cotrone därför att det är liksom plus Valencia rakt av när det är ungdomsprodukter och sånt där. Man var tvungen att balansera upp böckerna därför att man har skitit ner sig fullständigt i andra delar av, av eh, klubbekonomin. Så att eh, liksom, jag, jag sett i ett vakuum så tycker jag ändå att det var rätt att sälja de där spelarna. Det är klart att det, det känns ju jävligt surt nu när de går jättebra sådär men man hade liksom inget val, det är ungefär som när Roma var tvungna att sälja Mohamed Salah liksom. det, var inte, det var inte det de ville göra liksom. men de hade inget val och sen så är det ju hela FFP liksom, grejen, alltså <laughs> att det har ju varit extremt dåligt för, för italienska klubbar som har faktiskt följt de här reglerna ganska bra och sen så har, de, har det visat sig att man behöver ju tydligen inte göra det ändå utan man kan ju skita i dem och ändå så, det, så det, där tycker jag att de italienska klubben har, har all, all anledning att vara eh, varit jävligt förbannade på, på UEFA helt enkelt.
2: Ja, om, vi, om vi pratar om, om kontrakten lite, vad, vad du är inne på, så kan vi ta FFPCN kanske. Mm. Eh, för, för jag är ju... Eh, jag är ju kritisk till Maldini och den övriga sportsliga som har låtit kontakten löpa ut, men det, sen kan man ha olika bild på det här med Hakan. Jag har ju, har ju haft min bild av honom att, att han var någonting att satsa på hela tiden, att, mm. att, att alla tränare också har velat ha honom hela tiden, är också, eh, han har alltid startat kring, av alla spelare, man, det finns många, många eh, man kan ha olika åsikter där såklart, men, men vi har ju också Donnarumma till exempel. Mm. Man har ju satt sig i en situation där man förhandlar om löner, är min bild, och lönen jämförs med alternativen man kan få när man går som, som bossman. Och de alternativen är väldigt bra ofta, man får ju ofta högre lön. Mm. Så det, så det tycker jag är, är tråkigt. Jag, jag kan ju också bara skjuta in det här med att slåtan. Man pratar om förlängning på slätan väldigt tidigt. Mm. Det är kanske inte alla som är med på den, men det, det finns ju en lag i, i Italien som man har ju gått slatt igenom mm. för ett år sedan eller sådär. Som innebär att man får kraftiga skattereduktioner mm. om man kommer från utlandet eller om man är italienare som har bott i utlandet i minst två år mm. om man då går tillbaka till Italien och stannar i minst två år så kommer man få väldigt kraftiga skatteregler det heter decreto crescita på Italien, mm. med motsvarar typ som, som de hade i Spanien med galaktiska där att man vill få in kompetens till, till landet helt enkelt och det var ju så till exempel som inte eh, Utnyttjade när de plockade hem Eriksen. Det var precis då när det hade klubbat eh, Kluvat igenom.
1: Antonio Conte är ju också Ett väldigt bra exempel
2: Är det det? Mm. Kommer han tidigare?
1: Eh, nej, jag är ganska, ganska säker på att han Fick eh, att dekret och Det var en av anledningarna till att han Kunde få 12 miljoner eh, euro ah, okay. nästan, ja. nästan säker på det faktiskt det, Och det där kanske Det, det... Lo- Ja, det, jag får
2: bara säga att i så fall gör det, det ännu mer intressant i Inters fall. För att då bygger det här på att Eriksen stannar i två år. Det bygger också då på att Conte stannar i, i två år. För att få de här skattelättnaderna ja, så lämnar de ä, tidigare. Så kommer de, ja, modellen, eller så
1: vet. har det att göra med att de har fått kontrakt som är längre än så. så jag, jag, vet inte, jag vet inte exakt hur, det där, hur, det där, hur den är utformad eller hur det kommer att...
2: Uh, Nej, jag, jag har läst lite om det men det är så sagt Det är svårt med italienska på ekonomitärma mm. Men jag har fattat det som att det är kopplat till Var man Alltså vilken skatte Vilken bostad Alltså var man har sin skatte mm. <laughs> visst. man Visst Skriven liksom mm. Mm. Ska, är, ja, men det, det, låter, det låter ju rimligt
1: och Det kan ju också vara ett av en av förklaringarna till att Conte har fått vara kvar alltså, Förutom att han har en enorm lön som han mer än gärna Skulle sitta kvar på vet man sen sedan tidigare att han, han, han förhandlar inte om sånt utan han ska ha sina cash. Liksom. Men det kan nog mycket väl vara så också att om, om han skulle försvinna ut ur landet så kanske inte får en skattesmäll. Det, det låter jag det låter inte helt, helt orimligt. Men om vi ser till lönerna rent generellt så jag, jag tycker jag att det är vanskligt att prata om till exempel Shalanoglu och Donnarumma. Liksom vi, vi, har, vi har alldeles för lite information Om vad är det som har gjort att de här kontrakten Inte har förhandlats om sen tidigare Alltså Chalanoglu alltså jag, jag tycker som sagt inte att han har varit bra tidigare Det, det är själv så gott som något Att inte förhandla om ett nytt kontrakt Att en spelare inte eh, presterar Och sen så kan man ju också Se till Vad är det för typ av spelare som Liksom spelar bättre i slutet av sin, sitt kontrakt Än i början av det Alltså Lex Adebayor Vad säger det om en spelare eh, det, Alltså jag, jag är inte säker på att det är jag, 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 jag kan tycka att det, det är trist och man hade hellre sett att det var på ett annat sätt Men jag, jag är ändå jag att ge Maldini en eh, The benefit of a doubt i det fallet Och när det gäller Donnarumma så är det liksom Ja men Rajola tyvärr, men han är en, en superagent Liksom han är ett svin liksom, också, så att det, det känns som att hur vi än gör där så kommer, så kommer team eh, Donnarumma och Rajola gå ut vinnande liksom, eh, och jag tror inte man ska stirra sig blind heller på det här resell som försvinner med Donnarumma därför att eh, eh, alltså Rajola, han vet värdet av Donnarumma. Han kommer inte ge någonting gratis till Milan. Alltså skriva ett nytt kontrakt utan en utköpsklausul. Ja, men då ska han ha orimligt bra betalt. Ska han ha liksom ett långt kontrakt. Ja, men visst kanske kan skriva ett tvåårskontrakt då. Säger Rajola. ni förstår vad jag menar. Han kommer, dra, han kommer att, han kommer att uh, utnyttja Milan så gott det bara går. Och, uh, och, och liksom... Uh, jag, jag, ty- jag kan inte... Ty- jag är extremt kluven måste jag säga Till, till hela Donnarumma Situationen som den Som den är därför att han kostar Extremt mycket pengar och han är ju Han är ju bästa målvakt förmodligen Men jag menar liksom Det är inte med by mile liksom Det finns andra bra målvakter där Det finns andra bra målvakter i andra ligor Som går att köpa, det är faktiskt en av de positionerna Där det inte finns ett liksom Jättestort underskott av bra Spelare och att han då Ska kosta 6 miljoner euro eh, netto, alltså efterskatt. Inget eh, dekret och krigsjet där heller utan det är eh, bara dubbla det och så har ni liksom, ah, men typ eh, 120 miljoner kronor om året plus då att hans eh, parasit till bror är en del av det paketet så att hans lön, det är egentligen en del av eh, eh, Donaromas eh, kontrakt också det är en miljon euro ytterligare på det, så att det är alltså 7 miljoner gånger 2 då, det är 14 miljoner euro om året, det är menar, 140 miljoner kronor om året för det paketet med en riktigt bra målakt och en, en parasit liksom. och bara som ett, ett, en jämförelse eh, Meret och, och Spina i Napoli tjänar 1 miljon respektive 1,4 miljoner euro eh, netto, så att eh, har alltså lika bra lön som Donnaromas bror är det väl, som kom från någon så här grekisk andra divisionsklubb eller vad det var. Liksom. Det är extremt mycket pengar på den positionen. Och som sagt, jag tror inte att man ska stirra sig blind på det här som, som vi blir av med därför att jag, jag, jag ser inte det riktigt som vårat heller på något sätt. Utan eftersom det är Rajula så tror jag att han kommer, han kommer utnyttja det. Liksom. Och ifall vi skulle få ett resal-value, så skulle det kosta oss på något annat
2: sätt ändå. Mm. Jag, jag, jag förstår verkligen vad du menar. Man kan tycka att Milan, det är en. Jag tycker att han är kanske bättre än vad du säger där. Men jag håller helt med om att det finns jättemånga bra målvakter i Italien. Det finns många bra alternativ och det är kanske en för stor lyx för ett lag som Milan att ha. En men, så men, men, sä, säg, säg, säg så här Man, då.
1: Genom fyra eh, miljoner euro om året och så får han Fem eh, miljoner plus då om, om vi når Champions League. Alltså. Varför inte... Alltså jag, 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 jag fattar att han skulle inte köpa det. Rajola skulle inte köpa det heller. Men jag menar bara att... liksom det, det Skillnaden för, för oss... Liksom, vi, det spelar ingen roll hur bra han är ifall vi inte når Champions League. Förstår du vad jag menar? Och, och han, kan, han, kan inte, han kan ju inte ta sig Champions League själv. Men, men det är ändå liksom... Jag tycker att det är en, en, en o, osund ekonomisk modell att ge någon betalt som att vi var en klubb vi inte är. Och, och att det inte liksom... Är tydligare bundet till, till hur. hur för, för det är en lagsport i slutändan. Liksom. Det är inte en individuell sport. Det är bara så det
2: är. Nej, nej, nej alltså jag förstår verkligen det resonemanget. Men, jag, eller, men sen kan jag tycka att det är, det är ett underbetyg att man släpper någon gratis. Det tycker jag. om man mm. Så alltså speciellt om man räknar in. Äh, med balansräkningar och sånt där vad man, vad man behöver göra att eh, du hade kunnat göra en väldigt stor vinst där. Det, alltså mm. det underbetyget är ju att man är i den här situationen ny. Eh, mm. ah, men pre- precis, jag. Ja, men
1: jag, jag, är, jag är helt med det men jag, jag tror att det är mycket, mycket mer Mino Rajolas fel och Donaromas mm. fel själv. Alltså, ha, men det ha, han, men hade, han, för- hade han velat det är faktiskt helt och hållet upp till honom och kicka Rajola mm. Och skriva mm. på ett kontrakt med Milan på fem år. Och gå ner i lön för att han gillar klubben. Alltså det, det, det är faktiskt... Han skulle kunna göra det imorgon om han ville. Eh, och och det, jag tror inte att han kommer göra det. Och, och eh, liksom... Det, och, jag tycker det, det vore ju jävligt synd. Det vore ju, liksom Man lever på den här romantiska bilden. Och att det, det vore skönt om man hade ett klubbhjärtat. Och jag tror att någonstans har han det. Men, men jag, jag tror att man måste sätta hårt mot hårt där. Och säga, ja, men, okay, men gå till givetvis då, alltså om du, om du nu vill det eller gå till England eller jag, jag tror att han att eh, pressa honom och säga att äh, men du får stanna kvar men du får samma lön eller du får till och med gå ner i lön och ingen klausul och chefsan är då får du sticka liksom, man måste vara och det tycker jag faktiskt att eh, att eh, klubbledningen nu har varit ganska osentimental på ett sätt som jag gillar, även om det liksom tar emot och ser att de släpper Bonaventura till exempel så man måste, man, liksom, man måste vara ganska osentimental i business. Och det är business det här är eh, i slutändan. Eh, tyvärr
2: kan man väl säga. Men, men det är så det ser ut. Men det är ju inte en nyhet att Rayola beter sig så här. Och man, eh, man har ju förhandlat med spelare som har Rayola som agent. Eh, man plockar in Zlatan som har det också. Man bjuder in Rayola att ha ett väldigt stort Bonaventura som du säger också. Raiola som agent. Roman Joli också Raiola som agent. Alla har inte haft det när de kom till Milan men det är ändå eh, det är ju någonting man vet och det, det känns väldigt farligt att man utsätter sig för en risk om man eh, ger en en eh, eh, agent så stort inflytande i ens trupp och eh, om den dessutom är Raiola så utsätter man sig för ännu större risk så att det är ju ändå ett val man har gjort. Milan, Milan, torre, det som
0: i, I övrigt ut, Utsidan Christian på Milan du, du gick ju lite raskt igenom Milans inpengar Från 2005 typ Har utgifterna Hur har de sett ut över tid? Har du uppgifter på det?
1: En positiv sak Det är ju att man har börjat göra någonting Åt de här lönerna Nu har man gått från Jag tror att det är brutt 185 miljoner euro till i år typ 160 miljoner euro. Och sånt där. Så man har ju uppenbarligen fattat att man måste gå ner i lön. I övrigt har jag faktiskt inte jättebra koll på vilka utgifterna eh, är. Det måste ju vara väldigt mycket alltså, spelarköp och, och den typen av saker. Och, och där tycker jag väl liksom att man har också gjort det ganska eh, bra nu. Alltså t- Sandro Tonali i till exempel känns ju fantastiskt ur ett eh, ekonomiskt perspektiv. Eh, Simon Kär också, alltså visst, det finns inget resell value där och sådär, men man fick honom för typ vad var det, två miljoner euro eller något i den stilen Rebic gör man sig av med André Silva som köptes för nästan 40 miljoner euro, vilket är helt sinnessjukt, eh, men man lyckas ändå göra något konstruktivt av det, man tar, man tar den förlusten men det måste man göra, man har gjort sig av med eh, Lucas Biglia till exempel som eh, satt på en jävla höglön och sådär, så att eh, man har börjat få lite kostnadskontroll och man har börjat, som ni var inne på tidigare, och det har ju varit väldigt uttalat att man, man kommer inte köpa in några världsstjärnor. Zlatan var ju ett, ett undantag som främst Maldini pushade för och Kjär också, att de ville liksom ha ledare i laget sådär, vilket jag tycker är högst rimligt, men i övrigt så är ju profilen som man söker efter, det är ju Benazer, det är Theo det är Sandro Tonali den typen av spelare som inte är stjärnor men som kan bli det i eh, Milan eh, och det, då, det tycker jag är helt rätt och det är också en, en del av den ekonomiska formulan liksom som man, som man måste göra bättre att alltså vi, vi har varit extremt dåliga på att tjäna pengar på, på spelaraffärer eh, senaste 5-10 ja, f- åren och så där. Det, det har ju varit ett, också ett stort hål av eh, Utgifter, så spelaraffärer och löner. Det ju, men jag tycker som sagt att man är på, på rätt spår där.
2: Det finns mycket man kan prata om. Jag ska ju gå över till Financial fair Play. Det är det snabbt du var inne på. Att italienska klubbar följde lite för bra. mm mm-hmm. Vi, vi har ju pratat om det tidigare. Jag har ju varit kritisk till Financial Fair Play eh, så att mm. det dödar italiensk fotboll. Liksom, att mm. det bara gör de rika klubbarna rikare eh, och att det liksom det var mot italienska fotbolls sätt att investera det, med de här ägarna som gjorde det. Kanske lite av politiska skäl som du har varit inne på sånt där. När vi har pratat om det så har du ju att den bilden lite eh, att det... Är positivt och det kanske är bra att för, för balansräkningar att det inte ser ut så illa rent ekonomiskt med mm. skuldsättningar som det har gjort tidigare. Eh, och det tog tidigt också upp eh, att utan Financial Fair Play så hade klubbar gått under nu mm. under pandemin. Eh, mm.
1: Jag jag, jag tycker ju att jag är försiktigt positiv till Financial Fair Play alltså om man ser till vilka incitamenten var för att införa det alltså det här med att liksom freda de de stora klubbarna och sådär från konkurrens och sådär, det var helt säkert en av drivkrafterna när man förde in det, men det var inte bara det utan det här är ju ett regelverk som har tagits fram i samarbete med bland annat EU vilket många inte känner till men som en, av de, en annan drivkraft som var väldigt stor det var ju det att det gick åt skogen för så många fotbollsklubbar ute i Europa och eh, inte minst i Spanien eh, men även i Italien så alltså det, det, det skötte så otroligt dåligt och det var ju väldigt skadligt för alla möjliga intressenter i det här Jag menar, vem vill investera i en klubb som kan gå omkull när som helst? Alltså vem vill sponsra en klubb som du är inte är säker på att de det är liksom, de här exponeringarna du köper kommer att eh, liksom finnas där eftersom de kanske går omkull? Alltså hur kul är det för spelare i Malaga som liksom, där klubben bara går i konken för någon... Liksom idiotisk ägare och de har plötsligt inget jobb och inga inkomster och säkert eh, liksom dragit på sig en dyr livsstil och så vidare. Så men jag ty- tycker inte att man ska glömma bort hur situationen såg ut innan man införde Financial Fair Play. Det var ju verkligen vilda västern. Eh, sen så tycker jag väl att man alltså att det, man, dels så borde man ju liksom straffa Manchester City och PSG eh, mycket mycket hårdare. Alltså det, det de man fått nu det är ju knappt man kan kalla det straff det är ju, en, det är ju en, liksom en skam för hela det regelverket, så är det ju de har ju kunnat göra precis som de vill, det är ju ett stort problem eh, så att om man, inte kan, om man inte kan se till att, att eh, ha ett mer vattentätt eh, juridiskt eh, case liksom när, när klubbar verkligen bryter mot de här reglerna då då borde man egentligen bara stryka det där för då är det som du säger, då då tvingas italienska klubbar att sälja spelare för billigt till till, England och sådär till ingen nytta då eftersom det spelar ingen roll uppenbarligen ifall man går back och bara tar in pengar från Eh, s- s- liksom Saudier eller Katarier eller sånt där som s- riktigt smutsiga pengar så här. det spelar ingen roll, eh, men eh, så jag tycker att det, man, man borde ju liksom kalibrera det systemet och man borde framförallt se till att eh, utmäta straff när, när, när det finns när, 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 när klubbar gör överträdelse, men, men i grund och botten så tycker jag att någon, någon form av sånt system borde man ha, och sen kan man alltid diskutera exakta former för det, men men jag tycker att det, det positiva överväger det negativa tycker jag i alla fall.
2: Men vad händer med det nu under, under pandemin? För att det, för om man jämför med Chelsea till exempel så har de tagit den chansen som jag efterfrågat att Milan kanske kunde göra. Och har, om jag har fått uppfattningen rätt eller fattat rätt så har Abramovic som jag, mycket guld som har gått väldigt bra det här, det här året att hans, hans ekonomi ser bra ut men de har ju verkligen gått loss, sen har de ju haft lite de har inte kunnat värva tidigare, men funkar det liksom ur ett ja, ur nej, ett de, 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 är, de
1: är ganska lugna ur ett FFP-perspektiv vi pratade om det där i podden för ICL-podden för ett tag sedan. Jag, nu minns jag inte exakt hur det såg ut, men alltså man. Liksom om man ser till deras spelaraffär och sånt där så är det liksom det är ju. Otroligt mycket mer välskött än, än eh, Milan till exempel. Man har sålde i Morata till exempel till Atletico för typ nästan 60 miljoner euro. Eller sånt där. Man har gjort en del riktigt stora bra affärer. Man har dessutom en, liksom, en bank av eh, egna produkter som man kan sälja av när det, när det behövs. Alltså, så, så Hudson-Addoi och eh, Tammy eh, Abraham och alla de här spelarna som liksom är bara rak, alltså, rakt av vinst när de skulle behöva det. Alltså De har liksom, ett latent... Eh, Spel utrymme i sin, sin budget och styr upp det här. Så att de ut financial fair play perspektiv så går det, går det inte alls att jämföra Milan med Chelsea. De hade gjorde ju också den här Hazard-affären för, för eh, var det, två säsonger sedan, och, och där hade ju hazard hade ju varit i klubben i typ sju år och skrivit ett nytt kontrakt. Så att där hade man ju amorterat bort. Alla, eh, all, och de, de köpte honom för typ var det 30 miljoner euro från Lille Så att det var liksom inte särskilt mycket pengar kvar i honom i, i, i böckerna heller. Så att de har gjort extremt bra affärer på det sättet. Så att det, de kunde. De kunde och, och som du säger, de var. De hade varit avstängda från att köpa spelare i ja, varit ett vinter och ett sommarfönster. Och så, där, så, att, så att det är. Vi, vi kan inte jämföras med dem ur det perspektivet sen så vad som händer med financial fair play alltså jag ja, vi, vi diskuterade det under sommaren att man äh, nu kanske de borde satsa och, och köra hårt här liksom för att det, det kommer att vara i princip omöjligt att äh, använda det här financial fair play reglementet som det är nu, därför att det är så stora så stora effekter på fotbollsklubbar och de är så svåra att äh, liksom eh, skilja från förstår du, alltså urskilja vad som är coronaeffekter här, det kommer ingen, ingen ekonom att kunna göra på ett trovärdigt sätt liksom. eh, man har ju redan gjort förändringar, att man ska liksom bortse från det här året och så ska man slå ihop det här året med nästa år på något sätt, jag, jag har inte riktigt fattat exakt vad grejen är där men men eh, ur det perspektivet så, så, så tror jag att det var en bra chans den här sommaren att bara ösa på. För att jag tror att det var... Alltså dels med Manchester City-domen där som gör ju... I någon slags prejudikat som gör det jävligt svårt för UEFA. De måste ju göra om systemet liksom uppenbarligen. Eh, det är ingenting som säger att vi inte skulle kunna eh, lawyer up med Elliot-fonden och, och köra med UEFA som sitt har gjort. Men, eh, men också ur det perspektivet att eh, coronan kanske... Eh, Gjorde att uh, all bets are off. Liksom, att man skulle kunna investera av det skälet. Men skälet till att man inte gjorde det. Tror jag är. eller de, de, Dels så tror jag inte att det är. Alltså jag, nu har ju Maldini sagt att de har pengar. De kommer kunna investera i vinterfönstret. Så att jag, jag tror att det finns pengar. Jag tror att de fortfarande. Alltså att lj fortfarande tänker investera mer. I spelarköp och sådär. Så, där, så att jag slutet inte det. Men jag tror att de är lite mer konservativa det är liksom inte eh, att splasha pengar hur som helst utan eh, till exempel Bakayoko-affären där. kunde man få honom för en bra peng av Chelsea eh, om allting stämde ekonomiskt det kändes som en bra affär då hade man nog tagit in honom eh, nu fick man inte de eh, förutsättningarna och då tackade man nej till den affären så som man måste göra ifall man ska vara liksom eh, smart ekonomiskt eh, så gick han till Napoli istället då Eh, visserligen, men det var väl på ett, eh, ett, ett torrt lån eh, som man dry loan om jag, om jag har fattat saken rätt. Eh, så att de fick ju ingen utköpsklausul på honom där så de kommer inte... Alltså, de är ju utelämnade helt och hållet till Marina Granovskaias goda vilja sen ifall han gör succé där. Så att, eh, jag, 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 tror, jag, jag tror att man är liksom eh, försiktiga generaler, eh, men att... Eh, men att pengarna finns där och att man kommer att investera Och jag tror att det Kommer vara lugnt Ur ett FFP-perspektiv också Men att man som sagt, att man är lite försiktig att man inte vill göra om de här misstagen som jag har gjort Tidigare med The andre Silvas of the world och sådär Och det tycker jag är positivt
2: Okej okay. Ja men då är vi Ja, men det är ju lite Pydens jag som du <går> skulle säga. Men om man då, för man då utesluter FFP. Men då är det att man är, att man vill vara säker. För, för, för utifrån det jag läser om, eller det vi har pratat om tidigare. Om hur deras organisation har funkat tidigare. Den här hedgefonden. Alltså om man är en riskkapitalist. Det, finns, det är ju ett jävla läge. Och uppsidan som vi har pratat om med Champions League är så pass stor. För mig är det så liten skillnad som behövs. Visst, alla supporter skriker efter nyförvärv så jag är bara en, en av dem. Liksom. Men, men jag tycker att just den här chansen när ingen annan värvar. Att då plocka in en anfallare specifik som jag var ute efter. Men det, det, det hade ju kunnat vara spets på någon position. Eh, hade gjort sannolikheten till att nå Champions League och till och med slåss om ligan titeln så pass mycket högre. Jag fattar inte riktigt varför man inte tar den risken utifrån det vi har pratat om nu under det här långa, avslut- äh, långa jag, avsnittet. Jag,
1: jag, tror, jag tror inte att det var ett, ett självklart beslut för dem att inte göra det utan jag tror att det här var s- helt säkert någonting de diskuterade ungefär de här termerna under sommaren men det, det fanns ändå som sagt förklaringar tror jag, dels så tror jag att de tycker att de har investerat ganska mycket pengar i truppen redan som det är. de s- köpte Sandro Tonale till exempel, det är liksom det, visst det var inte jätte, jättemycket pengar men det är ändå en ganska substantiell affär de eh, per, alltså, köpte väl Rebic till slut där eller bytte med, med Anders Silva så, här. så jag, t- jag tror att de ändå att, är, att de ändå tycker att de har gjort investeringar, de har gjort investeringar tidigare och så där, så att, eh, och så tror jag, så det tror jag att det är det ena eh, och det andra tror jag att det är att de fortfarande är De de tänker investera men kanske efter läget alltså när det dyker upp bra affärer så att de de väger in det ganska ganska mycket. Men sen så tror jag också att de var coronaläget även för dem alltså allting var ju liksom det var ju slags undantagstillstånd hela sommaren ekonomiskt. Man visste ju liksom ingenting. Det var extremt svårt att förutsäga Alltså, amen, finns Champions League kvar nästa år? Nej, men du vet, alltså, lite om man ska dra det till sin extrem. Liksom. Det var, var, hur, hur kommer det här att påverka eh, ekonomin? Hur kommer det här att påverka andra klubbar i Serie A? Kommer vi ens kunna spela klart säsongen? Liksom? Alltså, om man ska ta på sig, eh, värva loss på, i sommaren. Då måste, alltså, jag, jag tror att, de var jävligt, eh, att det var jävligt darrigt liksom, även hos dem. Alltså, det här är en, en situation som... Ingen har varit i tidigare inte ens de här slipade hedgefonddirektörerna liksom direktörerna i Elliotfonden visste ju exakt vad de kunde förvänta
2: sig. Nej för det är lite det jag landar i också är det att deras bild är att ja men ser jag kanske inte det finns kvar, kanske att så men alltså att spela alltså sp- att vi kommer inte se de här spelvärdena i framtiden att det var en osäkerhet på det att kanske alltså världens största spelare i framtiden kostar 10 miljoner euro istället att det kan vara att det kan vara alltså för intäkterna försvinna alltså, alltså det finns är, då är frågan om det är att det var så pass osäkert och då det, det kanske är det som är svaret då att man inte väljer att gasa i en sån här situation som, som man kanske hade gjort i, i ofta kan det vara det kanske ekonomiskt i alla fall min bild <laughs> att, att det kan vara bra att gasa när, när saker och ting ser billigt ut Ja, mm. det finns högre risk
1: Ja men alltså det, det, det fanns ett, ett läge att utnyttja här med klubbar, alltså till exempel lite mindre italienska klubbar som skulle, alltså som man vet skulle få extremt svettigt, alltså det fanns säkert bra affärer och även alltså men, eh, liksom Barcelona till exempel nu vet jag inte, kan jag inte komma på någon spelare därifrån som vi skulle kunna köpa som känns rimlig men nu förstår jag, vad jag menar, det fanns möjligheter att göra riktigt bra affärer här därför att det fanns klubbar som satt ännu mer i skiten än oss och som liksom eh, inte har den typen av ägare som vi trots allt har som har en massa pengar så att jag, jag tror absolut att det fanns eh, läge att göra eh, extremt bra fynd eh, eh, men och, det, och det, det, kan, det kan grämma mig lite grann att det fanns säkert bra affärer att göra det men, men jag kan ändå som sagt även här ge dem the benefit of a doubt därför att eh, det, det var väldigt osäkert alltihopa så att eh, jag är inte säker på att det var ett dåligt beslut eh, och jag tycker ändå att de, alltså Sandro Tonali eh, köpet tycker jag är så pass stort och viktigt så att eh, jag tycker ändå att det var en, en, en bra sommar även om mycket vill ha mer såklart. Och, och det fanns, som du säger, också en, en möjlighet här att, att äh, säkra äh, Champions
2: League. Och, och de är ju inte och ska ju inte vara inne och peta på sporten så. Så de får ju ha förtroende för vara sportsliga ledning tänker jag.
0: Mm. All right! Ett matigt äh, avsnitt, ett dubbelavsnitt har vi nu spelat in i har lyssnat på det med några dagars mellanrum kanske. Äh, så... Christian Dahlström, jag vill säga ett jättetack för att du har varit två och en halv timme här Inspelningstid från din familj, In intryckt under en trapp i ditt hem mm. det, ser, det känns spontant som att det kan vara varmt där det står just nu
1: Det börjar bli att... varmt nu, senaste kvarten sådär, men annars har det varit ganska överkomligt mm. faktiskt
0: ja. Syrefattigt kanske också Så du får gå ut och andas lite tycker jag mm. Jättetack för att du ville vara med Jag tycker att det här har varit ett väldigt bra Och intressant avsnitt, jag har inte sagt så mycket Speciellt inte här i slutet och Det är för att, ett, jag är inte så insatt I ekonomi, men jag känner mig väldigt Upplyst och kunnigare Och skarpare, jag hoppas att många Och tror att många lyssnare tycker och tänker Samma sak, så jättetack för dina Inspel här idag
1: Ja men Det nöjet var helt och hållet på min sida det är, Sånt här älskar jag att prata om, så att Nästa gång ni är på att prata ekonomi i förhållande till Milan så, så ställer jag upp eh, utan problem. Det är ju otroligt kul.
0: Känns tryggt, känns tryggt. Andreas, har du något klokt avslutande ord?
2: Eh, nej, det har jag inte utan jag är väl nöjd med, med den slutsats vi kom till på den frågan jag vill ha svar på. att. Varför resonerar man som man gjorde i transfermarknaden och hur ser vår ekonomi ut? Det har varit väldigt intressant.
0: Då tar jag det formella. Följ oss på Foster Alci på Twitter eller oss två som personer. Och Christian om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man lämpligast då?
1: Ja, det är Twitter också, C underscore Dahlström. CL-podden finns där också så jag är det bara inne och följa och sörja med mig där.
0: Swishen finns till Andreas. Ny mikrofon kommer inom kort. Vågar vi lova nu. På återhörande. Hej då. Ciao.